0: Welkom terug bij Buiten de Kruidlijnen, een podcast die u iets vertelt over het onreis en de dingen net daarbuiten. Mijn naam is Rinke van Hoek en vandaag praten we over iets wat eigenlijk geopperd werd in onze vorige podcast met uh, Jeroen Hermans. Hij ijverde doen voor meer communicatie en uitwisseling tussen leerkrachten. Meer momenten van samenkomen en uitwisselen van ideeën. Wel Jeroen, we hebben goed nieuws, want wij praten vandaag met Bram Faas. Bram is onderwijs- en opleidingswetenschapper en werkt als coördinator gebruikservaring voor Klassement.net, de website waar je als leerkracht dingen op kan gaan zoeken of dingen op kan gaan delen die je gebruikt hebt in je les. Hij zoekt en ontwerpt manieren om leraren gemakkelijk hun kennis en ook concreet lesmateriaal met elkaar te laten delen. In 2012 kwam Bram met iets nieuws op de proppen. Hij organiseerde dan namelijk de allereerste Edcamp in Vlaanderen. En binnenkort is het weer over, want op 7 oktober moet je in Lommel zijn voor de eerste Edcamp van het nieuwe schooljaar. Wat is dat nu juist van Edcamp? Wel, dat vroeg ik Bram Vaas zelf. Dag Bram, jij bent uh, ja, initiatiefnemer van AdCamp Vlaanderen. Uh, we gaan beginnen met een simpele vraag, wat is zo'n AdCamp eigenlijk? Zo'n AdCamp,
1: dat is een samenkomst van leraren. Een vrijwillige samenkomst waar leraren samenkomen, nou, in de vorige keren was dat telkens op een zaterdag, om eigenlijk kennis- en praktijkverhalen met elkaar uit te wisselen. Uh, en jij zegt, ja Bram, je bent initiatiefnemer van, van AdCamp. Uh, en dan moet ik je direct corrigeren, want... Ik ben de initiatiefnemer van de eerste AdCamp. Ik heb die eerste AdCamp op poten uh, gezet. Maar ondertussen zijn er al drie andere leraren die ook een AdCamp georganiseerd hebben, samen met hun scholen. Um, het, het, het is niet zo dat er een, een organisatie is die AdCamp heet en, en overal conferenties gaat opstellen. Nee, het zijn leraren die dat uh, zelf op poten zetten.
0: Dus er is geen centraal planbureau van ergens dat dat allemaal uitstuurt. Het is op eigen initiatief van mensen die zeggen, dit wil ik ook eens doen, en dan kunnen ze dat gewoon doen.
1: Ja, absoluut. Uh, zelf had het in twaalf um, het idee om een adcamp te starten, uh, want ik had barcamps bijgewoond, en, en barcamps dat waren samenkomsten van mensen uit uh, media en uh, ICT en uh, marketing, uh, en die mensen die kwamen samen om, om kennis uit te wisselen over een vakgebied, um, en, en dat, ja, dat leefde dan heel hard op Twitter waar ik toen heel hard mee bezig was, uh, en ik ben daar een paar keer een kijkje komen nemen, ik heb er zelf ook uh, een en ander verteld, en toen dacht ik van ja, dat, dit zou toch uh, ook prima zijn voor in kennis te gaan delen. Um, en het straf was, ja ik ging dan nadenken over een naam. Is er iets als uh, Educamp, uh, Adcamp? En je gaat wat googlen, en blijkbaar hebben mensen in Amerika dan exact dezelfde oefening gedaan. Um, dan zag ik dat Adcamps eigenlijk al bestonden over heel de wereld. Um, en dat was het ja, maar een kwestie van uh, de koppen samensteken en die eerste Adcamp in Vlaanderen te organiseren. En uit dat enthousiasme van, van de Adcamps ontstonden er dan weer uh, nieuwe.
0: Ja, in 2012 was de, was de eerste. Um, je, je zei het al, het is een fenomeen dat eigenlijk in Amerika en dergelijke ontstaan is, over heel de wereld nu. Heb je ergens toestemming moeten vragen van om dit te mogen organiseren in België? Heb je moeten checken bij de mensen die het uitgevonden of gestart zijn? Of?
1: Nee, um, dat, heb ik, uh, dat heb ik zeker niet gedaan. Die adcamps, dat is ook... Uh, ja, dat is een, een heel open gegeven. Dat is typisch aan zo'n adcamp... Um, je ziet dat ook als je gaat naar uh, adcamp.org, daar is nu een beetje structuur in. Maar zeker bij die eerste adcamp, was werd dat uh, gewoon op wikipagina's gezet, waar iedereen ook de gegevens kon, uh, kon aanpassen en, uh, en zo. Dus dat was heel open en helemaal gebaseerd op vertrouwen uh, en het idee van, ja, als iedereen een beetje bijdraagt, dan, uh, dan komt het wel goed. Uh, je merkt dat nu uh, in Amerika dat er iets meer structuur in die organisatie komt en dat er daar een organisatie is, adcamp.org, die organisatoren ondersteunt, met een beetje ja, wat meer administratie eh, die erbij komt uit Amerika. Uh, maar ja, je merkt ook dat daar de adcamps van een heel grotere, uh, heel wat meer volk trekken en dus een stuk groter zijn en misschien ook wel wat meer structuur vragen.
0: En uh, die eerste in 2012 die jij organiseerde, hoe ging die? Hoe, hoeveel man trok je dan over wat...
1: Wel, ik denk dat we daar, uh, net zoals de laatste adcams uh, een, een dertigtal mensen mochten ontvangen. Uh, mensen die daar toch vooral waren, omdat ze online dingen hadden gehoord en dat een keer wouden komen bekijken. Uh, en die eerste adcamp, ja, er waren wel nogal wat mensen die uh, in, in de marge van onderwijs werken. Uh, die werken voor organisaties in onderwijs. Uh, en het was opvallend dat die eerste adcamp... Um, ja, dat de tijd nog niet helemaal rijp was, blijkbaar, om leraren te trekken naar een evenement zoals uh, dat. Had, uh, ik zag daar echt de early adopters, hè, die toen heel hard al bezig waren met, met Twitter en, en online communities en zo. Die waren daar wel. Maar degene die daar een beetje ontbrak, naar mijn gevoel toen, uh, was de gewone leraar uh, uit, de, uh, uit de gewone school. Uh, je zag daar toch echt wel de mensen die een beetje uh, voorop liepen, als ik het zo mag
0: zeggen. Um, en nu, een paar jaar later, zijn die leerkrachten daar wel klaar voor? Zijn die wel aanwezig op zo'n adcamp dan?
1: Ja, e eigenlijk wel. Um... En
0: kan je verklaren hoe dat komt? Dat dat dan zo toch verandert of in het begin niet was en dan nu wel?
1: Wel, de enige logische verklaring die ik daarvoor kan geven is dat ja, de tijd daar toch wel wat voor gereipt is. Uh, je merkt dat niet alleen in, in adcamps waar mensen uh, net, iets, uh, net iets vlotter de deur uitgaan, maar je merkt dat bijvoorbeeld ook in Facebook-communities en Trello's, en je merkt dat ook op klassement waar ik voor uh, werk, mm -hmm. dat je steeds meer mensen ziet delen en kennis delen. Het is nog schoorvoetend, ik moet dat toegeven, maar je ziet dat de houding om kennis te delen, dat daar toch heel langzaam maar zeker een mindshift komt in, in onderwijs, en dat mensen daar nu uh, misschien toch iets meer open naartoe staan.
0: Over dat delen gaan we het straks zeker nog verder hebben, maar misschien eerst even over zo'n adcamp zelf, want dat is niet zomaar, het is eigenlijk, jullie noemen het zelfs, een onconferentie. conferentie Het is niet geen conferentie waar je toekomt, waar de sprekers opgeleid staan en je weet, ik ga voor die lezing en die lezing. Het werkt helemaal anders, hè? Ja, dat is de kracht en, en het leuke, het verrassende
1: aan een adcamp. Je weet vooraf bijna niet waar je naartoe zal gaan. Um, het programma van de dag wordt op de dag zelf pas vastgelegd. Vooraf schrijf je in en heb je inderdaad geen idee van wat gaat iedereen hier gaat vertellen. Uh, mensen kunnen bij inschrijving wel min of meer omschrijven wat ze gaan vertellen die dag, maar ze zijn dat ook niet echt verplicht. En wanneer de dag start, um, dan worden ze ontvangen in één centrale ruimte en dan krijgen, krijgt iedereen de kans om de titel van wat hij of zij gaat uh, vertellen, op een uh, post-it te schrijven. En die post-its gaan vervolgens op een dagplanning geplakt worden, uh, waar voor elke zaal die er is een, uh, een sessie kan doorgaan, in elk tijdsslot. Um, en dan gaan de mensen gewoon hun titel opschrijven, dan plakken ze hun uh, titel op uh, dat, uh, dat grote bord. En zo wordt op de dag zelf het, uh, het conferentieplan, als ik het zo mag noemen, eigenlijk pas
0: uh, opgemaakt. En zijn er dan mensen die effectief toekomen met een, een voorbereide presentatie van, van 20 minuutjes? Of is dat heel vaak gewoon, ik heb hier een onderwerp en ik wil het daar graag eens over hebben met wat mensen? Is, hoe, hoe verschilt dat? Ja,
1: dat verschilt heel hard van persoon tot persoon. Als ik zelf spreek op een adcamp, dan, dan bereid ik iets voor, dan maak ik een presentatie, omdat ik mij daar zelf het beste bij voel. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, voor mij hoeft dat geen presentatie te zijn. Ik haal veel meer uit gewoon een vraag in de groep gooien. En dan kijken wat de antwoorden zijn. Er zijn mensen die met een, een open idee naar zo'n Adcam komen. En dan zeggen, van, ja, zeg, zij vragen aan deelnemers, zeg, zeg jij maar wat je eigenlijk over dit onderwerp wilt weten. Um, dus het is heel verschillend en heel persoonlijk. En dat maakt het ook wel heel rijk, want hoe ik een presentatie of mijn kennis wil delen, dat is helemaal niet hoe iemand anders dat ziet. Um, en elke keer dat je naar een sessie gaat, is het een beetje een verrassing van wat ga ik nu uh, te zien en te horen krijgen. Um, en dat maakt het fijn. Uh, om, om, ja, het is niet precies altijd wat je nodig hebt, wat je vaak uh, hebt bij, bij conferenties waar je je voor inschrijft, maar het is net dat verrassende element. Um, dat, het, dat het toch wel leuk maakt.
0: En kan je bijvoorbeeld ook gewoon een, een discussieonderwerp meebrengen, waar je zelf eigenlijk misschien helemaal niet zo heel veel over weet, maar gewoon het eens, eens wil over hebben met, met, uh, met medeleerkrachten? Eén onderwerp, bijvoorbeeld technologie in het onderwijs, je plakt op dat bord en dan ja, absoluut, kom je erbij.
1: Dat zijn dingen die, die zeker mogelijk zijn. Vorige keer uh, was er een discussie, wat doen we met de kennis van stagiairs in onze school? Of hoe vangen we nieuwe leerkrachten op en hoe gebruiken we hun kennis om te innoveren in onze eigen school? En hoe, hoe veranderen we de mindset van de bestaande collega's? Dus dat soort discussies dat kan zeker. Um, en en je, je voelt dat dat dan op een paadje gaat en dat het... Uh, dat dat zijn eigen leven wel gaat, uh, gaat leiden, die, die discussie. En dat soms het, ja, het antwoord niet 100% duidelijk is, maar dat iedereen toch uh, iets heeft aan uh, dat gezamenlijke gevoel en die gezamenlijke discussie die je hebt.
0: Um, leerkrachten die elkaar leren, dat is een beetje het, 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 het idee, geeft dat altijd wel genoeg kwaliteit? Zit daar soms ook, ja, hoe zal ik het zeggen, afval tussen mensen die... die... Of lezingen die niet brengen wat ze moeten brengen?
1: Ja, het leuke aan een AdCamp is dat je kan kiezen met je benen. Als jij naar een sessie gaat en je merkt van dit is helemaal niks voor mij, of dit staat helemaal haaks, over mijn, uh, haaks tegenover mijn overtuigingen, over wat onderwijs is of over wat goed lesgeven is, dan ben je vrij om stilletjes en beleefd het lokaal te verlaten en te gaan luisteren en te horen wat er in het andere lokaal verteld wordt. Dat is iets, en, en in die Amerikaanse website staat het, en we hebben het al elke keer gezegd, je bent vrij om te gaan en te staan waar je wilt. En, en als je er niet eens mee bent met wat een spreker zegt, dan kan je beleefd een vraag stellen, of je kan eh, kritische feedback geven, of je kan zeggen, ja, ik ga, dit is helemaal niks voor mij, en ik zoek gewoon iets anders op, en ik ga terug naar de centrale ruimte een koffietje gaan drinken en mijn eigen presentatie voorbereiden. Dat mag natuurlijk allemaal
0: je zei in Amerika wordt er een, toch een sterker bestuur of een organisatie die mee ondersteunt en er komt wel wat, wat uh, onder, meer ongroter eigenlijk is dat in Vlaanderen ook het, het idee om dat te versterken dat te verbeteren, dat te, wat te professionaliseren
1: wel, het is in ieder geval niet mijn ambitie om, om hier in, in Vlaanderen een, een VZW uit de grond te gaan stampen om adcamps te organiseren um, het leuke aan AdCamp is de ongedwongen uh, sfeer die daar, uh, die daar hangt. Um, en, en dat mensen eigenlijk uh, zelf het initiatief nemen. Um, en hoe, ik heb ooit in 2012 uh, op basis van ja, een, een hele uh, beperkte wikipagina, en gewoon met, door met een aantal men mensen te gaan praten, heb ik die eerste AdCamp op poten gezet. Um, Esbjorn um, en Tamara, die hebben op basis van mijn ervaringen, die ze vonden in een draaiboek, uh, ook hun adcamp op poten kunnen zetten. En ik denk dat eigenlijk iemand die zo'n initiatief wil nemen, die kan met ja, gewoon een draaiboek eigenlijk meer dan zijn plan trekken. Um, en ik ben onze ervaringen uit de vorige adcamps aan het verzamelen in, in een net draaiboek. En ik denk dat daarmee elke leraar die wil... Uh, perfect zijn plan kan trekken mm. um, het is ook helemaal niet groot zo'n adcamp zoals in Amerika waar ze spreken over honderden mensen tegelijkertijd en een conferentiecentrum afhuren Ik denk dat, in, dat dat in Vlaanderen uh, niet snel zal, uh, zal gebeuren uh, laat die adcamps maar klein zijn kleinschalig uh, uh, heel spontaan en, en joviaal onder elkaar uh, en dan hoeft dat ook allemaal zo groot en ingewikkeld niet te zijn om te mm. gaan organiseren
0: 7 oktober in Lommel uh, is de volgende. Uh, ja. um, komt er daarna nog eentje? Zijn er al kandidaten om de volgende te organiseren?
1: Ja, zeker. Ik heb, uh, ik, ik heb het draaiboek met nog mensen gedeeld die nog geen, uh, uh, nog geen datum hebben vastgelegd. Um, ik denk dat het voor, een, voor Vlaanderen ook goed is dat er niet al te veel tegelijkertijd uh, gaan zijn, maar iedereen is uiteraard vrij om, om zelf AdCamps te gaan organiseren en het format uh, te gaan gebruiken. Maar ik hoop zeker dat er dan daar in Lommel toch ook weer uh, enthousiasme ontstaat en daar toch ook weer nieuwe mensen opduiken die uh, de kriebel te pakken hebben en zelf zo eens een uh, AdCamp willen gaan organiseren.
0: Wij hopen het ook dat we uh, er nog eens bij kunnen zijn. Um... Misschien even iets anders. Jij bent ook coördinator bij uh, Klassement, een website die materiaal, ideeën, werkvormen van leerkrachten verzamelt. Uh, begin september lieten jullie een filmpje op de wereld los waarin jullie lieten weten dat er nog nooit zoveel gepost is op jullie website, nog nooit zoveel trafiek geweest is. Leerkrachten delen dus meer dan ooit. Is dat wat we kunnen besluiten?
1: Ik moet je eerst wel, wel even uh, iets rechtzetten. Ik ben coördinator van klassementen. Dat, uh, dat is Simon, dat is mijn baas. Uh, ik coördineer voor klassement uh, de gebruikerservaring, dus ik uh, zorg ervoor dat de dingen werken zoals uh, ze moeten werken. Um, en, en we zien daar inderdaad dat we een stijging zien. We zien dat er meer dan ooit leden naar klassement komen. We zien dat uh, ja meer leden, geluk ook betekent dat er meer gedeeld wordt op klassement, dat er meer gereageerd wordt, enzovoort, enzovoort. Dus we zijn toch, uh, toch blij om, om te zien dat dat uh, initiatief, uh, dat uh, bijna twintig jaar geleden gestart is, dat uh, leerkrachten nog steeds uh, materiaal delen, en dat het er steeds meer zijn.
0: Want dan komen we terug bij die mindshift, waar je daar straks over, uh, over sprak, over het feit dat uh, een paar jaar geleden... Leerkrachten nog niet zo bezig waren met dingen delen met elkaar, en nu komt dat steeds meer en meer. Hoe um, kan je dat verklaren dat dat moeilijk ligt bij leerkrachten toch nog altijd om te delen? Ik
1: heb daar vorig jaar onderzoek over gedaan, in mijn laatste jaar aan de universiteit. Um en daaruit is gebleken dat leerkrachten dat die eigenlijk delen om elkaar een plezier te doen. Dat is hun voornaamste reden om te, om te delen als ze merken van ja, ik deel hier iets en ik denk dat anderen daar iets mee gaan zijn. Um, dat geeft ook onmiddellijk de keerzijde van de medaille als de leerkrachten denken het materiaal dat ik gemaakt heb, dat is zo specifiek voor mijn doelgroep, dat is zo aangepast voor mijn doelgroep, dus iemand anders gaat daar niks mee zijn, uh, dan hebben ze minder die neiging om te gaan delen. Um, ik denk dat leerkrachten steeds, zich steeds meer gaan realiseren dat delen eigenlijk beter is voor iedereen, hè. Je, ziet dat ook in, je ziet dat niet alleen op klassement, maar je ziet dat ook in die Facebookgroepen, uh, dat mensen als ze een vraag krijgen, dat ze daar met veel plezier elkaar gaan helpen. Um, en ik denk dat ja, die sociale media onze hersenen misschien toch een beetje beïnvloed heeft uh, in, in die mate dat we elkaar uh, wel wat willen helpen. Uh, natuurlijk zien we bijvoorbeeld ook op klassement dat ja, het grootste deel van de gebruikers, het overgrote deel, uh, nog niet gedeeld heeft. En dat is toch wel nog een flinke uitdaging om al die leraren aan het delen te krijgen.
0: Zit er ook zoiets als een generatiekloof in? Um, de jongere leerkrachten zijn opgegroeid of met, met, met eigenlijk een deel cultuur bijna, hè? delen op Facebook, op Instagram, um, delen van dingen op, online... Uh, terwijl de oude generatie misschien minder die neiging heeft? Of ben ik nu te kortzichtig aan het redeneren?
1: Ja, ik durf daar geen, geen, geen uitspraken over te doen, maar wat mijn onderzoek wel uitwees, is dat uh, uh, oudere, hoe ouder de leerkracht, hoe lager de intentie om uh, lesmateriaal te gaan delen. Nu, dat wil niet zeggen dat die uh, oudere leerkrachten egoïsten zijn die hun jonge collega's niet willen helpen. Het zou ook iets te maken kunnen hebben met het feit dat oudere collega's of sommige oudere collega's minder vlot met de computer omgaan of minder goed weten wat er wel of niet mag met het delen op het internet en zich daar gewoon meer vragen over stellen en daarom niet tot dat delen overgaan. Dus er zijn daar eigenlijk heel veel, um, ja, heel veel dingen die een invloed kunnen hebben, maar we zien wel dat de jongere leerkrachten uh, meer de intentie hebben om hun lesmateriaal te delen dan ouderen.
0: Oké, okay, um, je bent toch bezig met, met technologie en onderwijs, hè, als ik uh, goed ben. Um, welke technologische vernieuwingen zie je op dit moment gebeuren in het onderwijs, waar je enthousiast van wordt, waar je uh, meer over wil weten of meer over mee wil nadenken?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat uh, uh, ik geloof niet zo dat uh, technologie en onderwijs gaat veranderen. Uh, dat klinkt misschien raar voor iemand die een passie heeft voor, voor technologie en onderwijs, maar ik denk toch dat het echt de leraar is die het uh, verschil maakt. En het is die leraar die moet zien um, hoe die technologie het, het leren kan beïnvloeden. En ik zie dat, je, dat we langzamerhand toch naar zo'n soort van nuchterheid komen ten opzichte van technologie. Uh, en dat we zien wat de impact kan zijn. Um, alles heeft zo zijn hypes gehad. Hè. Uh, toen ik klein was, was het de videorecorder. Uh, en ik, ik weet nog dat men toen uh, ik als tienjarige naar school ging dat men dacht dat de, de leraar op de videoband dat hij het onderwijs zou veranderen. Nu, dat is nooit gebeurd. Um, toen mijn kinderen uh, echt nog klein waren, uh, toen, toen waren het de digitale borden en toen ik startte met uh, mijn lesgeven, toen ging het Digibord alles veranderen, dat is eigenlijk ook niet echt gebeurd. Toen kwamen de tablets die het onderwijs omver gingen gooien. Het is ook niet echt gebeurd. Uh, ik denk, wat er kan gebeuren is, ja, als de leraar ziet hoe hij technologie kan inzetten om dingen te doen die anders niet mogelijk zijn, pas dan gaat technologie onderwijs veranderen. Als ik daar een klein voorbeeldje van mag geven, bijvoorbeeld, uh, technologie stelt ons in staat om constant feedback te geven op het werk dat leerlingen doen, uh, en hen te helpen om een proces te verbeteren. Als ze bijvoorbeeld in de cloud aan het uh, schrijven zijn, dan kan je feedback geven zonder aan hun origineel werk te moeten gaan morrelen. Uh, je kan dat doen waar dat ze zijn en, en wanneer, wanneer dat ze dat ook uh, aan het doen zijn. Um, en, en net die feedback is ja, de cruciale factor... Uh, in onderwijs om te leren Wel die technologie stelt ons in staat om die feedback beter te doen uh, en zo denk ik dat technologie het onderwijs gaat beïnvloeden maar de technologie aan zich uh, die gaat volgens mij weinig invloed uh, hebben, het is die leraar die moet uh, goede kansen zien en grijpen
0: uh, daar volg ik je volledig in, want ik vind het wel zelf... Ik, ik trap mezelf er vaak op dat ik iets nieuw technologisch wil proberen, een nieuwe app, een nieuwe website, een nieuw systeem. En dat ik moet concluderen achteraf dat de educatieve of pedagogische meerwaarde niet meteen zat, of gewoon niet in zat in die app, maar eigenlijk gewoon dat het iets nieuws was, iets leuks voor mezelf, maar dat het voor de leerlingen vaak een extra, wel misschien iets leuk nieuws is, maar niet per se, per se beter geleerd werd, zal ik zeggen. Um, hoe, hoe zorg je ervoor dat je die oefening blijft maken voor jezelf, dat je je technologie goed gebruikt als, als, uh, als ondersteuning voor jezelf, als leerkracht, en ondersteuning voor leerlingen?
1: Ja, ik denk dat je vooral goed je gezond verstand moet gebruiken. Ik, ik herinner me nog in de, de, de begindagen van de iPad uh, dat ik zag hoe men in een klas een soort uh, whiteboard-app installeerde op de iPad... En dan konden de kinderen met hun vinger het antwoord op de iPad schrijven en dan de iPad in de lucht houden, zodat de leerkracht kon zien wat ze antwoordden op de vraag. Uh, nu weet ik niet hoe het bij jullie zit, maar uh, bij ons uh, in, in school hadden ze allemaal van die uh, echte whiteboardjes met zo'n uitwisbare stift achteraan in de klas liggen. Dat duurde wel geteld een minuut om die uit te delen in de klas. Dat kostte geen stroom, er was geen app voor nodig en het was een stuk makkelijker om in de lucht te steken. Um, en, en de leraar met gezond verstand, die pakt dat op die manier aan. He. Je gebruikt technologie als technologie een, een meerwaarde heeft. Uh, als ze tegelijk hun antwoorden naar jou kunnen doorsturen, en als je het als toets kunt gebruiken, en als je onmiddellijk kan zien wie heeft er veel antwoorden juist en veel antwoorden fout, dan wordt dat direct een heel ander verhaal en dan is technologie een meerwaarde. Maar als je eigenlijk gewoon iets dat je perfect analoog kan doen... Uh, met een blad papier of, of nog maar een whiteboardje. Waarom zou je dan in godsnaam naar, naar tablets of computers of technologie in het algemeen gaan grijpen? Dus ik denk, ons uh, uh, gezond verstand gebruiken en uh, niet te snel uh, geloven in de hypes die de, de makers van technologie ons uh, proberen te verkopen. Ik denk dat dat toch een, een goede houding is uh, voor elke leerkracht.
0: Je zei, leerlingen direct feedback geven is een van de voordelen van technologie in onderwijs. Heb je zo nog... Um Voordelen of concrete voorbeelden van hier zorgt technologie echt voor een enorme meerwaarde, wat we vroeger niet konden, maar door de technologische vernieuwingen juist wel.
1: Ja, ik denk dat we echt wel aan, aan, aan de start staan van, uh, van technologische vernieuwingen, en, en uh, dat we in de toekomst de dingen heel snel gaan uh, zien evolueren. Um, de Amerikaanse Khan Academy, hè, waar je daar een filmpje kan kijken en waar je dan uh, oefeningen kan maken uh, onder dat filmpje. Die, die doen dat geweldig goed. Die, maken, die laten een, een goede leerkracht een, een onderwerp in één minuutje, twee minuutjes uitleggen. Die geven dan onmiddellijk een herhalingsoefening op wat je net gezien hebt. En dan krijg je zelfstandige oefeningen. En uh, ik raad elke leraar eens aan om uh, zo'n Khan Academy cursus te gaan volgen, want die zijn uh, gratis. En dan zal je met een beetje schrik zien dat de leraar daar toch een beetje overbodig wordt gemaakt. Um, want als een leerling een, een oefening moet maken en die maakt een fout, dan krijgt die leerling niet aangeduid, uw oefening is fout, nee, daar komt dan onder. Um, kijk, deze oefening, die heb je nog niet juist. Denk eens aan wat we in die les geleerd hebben. Met een linkje naar het videotje erbij waar eigenlijk ja, feedback staat, hè, waar hulp staat om die oefening juist op te lossen. Heb je het dan nog uh, verkeerd, heb je het nog niet juist, dan gaan men, gaat de computer jou meer geavanceerde hulp voorstellen. Uh, en op die manier ja, zit daar intelligentie uh, onder die computer, die op basis van de fouten die leerlingen maken, eigenlijk ze exact de juiste feedback op het juiste moment geven. Um, als Zulke systemen bestaan dus eigenlijk al en gaan, denk ik, gaan we in de volgende jaren uh, steeds meer gaan zien. Uh, en gaat ervoor zorgen dat leerlingen veel sneller en veel individueler uh, kunnen werken.
0: En zeg je nu dat leerkrachten overbodig worden? Breng je nu mijn job in gevaar, Bram? Of... Um,
1: dat, durf ik, dat durf ik niet zeggen, maar ik denk wel uh, dat uh, dat wordt toch over, over over moeten nadenken wat onze, onze rol in onderwijs is. Um, ik, wil, ik wil niemand uh, angst gaan aanjagen en, en ik denk dat de, dat de robots het nog niet, uh, niet te snel gaan, gaan overnemen. Uh, maar anderzijds, als een computer betere en gerichtere feedback geeft dan de leraar, uh, dan moeten we, moeten we toch uh, kritisch nadenken over wat onze rol als, uh, als leraar is. Uh, en tot die computers dat doen, uh, denk ik dat we zelf vooral uh, onze kennis moeten delen... en moeten uh, kijken waar de uitdagingen zitten. Want uh, computers gaan zeker niet alles kunnen overnemen. Die kunnen alleen maar logisch denken. Uh, die kunnen alleen maar uh, dingen uitvoeren die wij voorgeprogrammeerd hebben. Uh, en, en elke leraar die al eens voor een klas gestaan heeft... die weet dat geen twee lessen gelijk zijn. En dat uh, juist jouw kracht en jouw meerwaarde als leraar is om in te spelen... Op die verschillen tussen leerlingen en, en om die, die sociale dynamiek te zien. Uh, maar daar breng je waarde toe die de robot, die de computer, niet heeft. En ik denk dat we daar goed over moeten nadenken.
0: Zie je dat bijvoorbeeld meer als een coach, een begeleider, een, een motivator bijna? In plaats van echt een educator?
1: Ja, ik vind dat een, ik vind dat een beetje een vies woord. Die coach, dat, dat is iets dat zo vaak gezegd wordt. Uh, ik denk dat leerkrachten er toch echt wel zijn om, om kinderen iets te leren. En, en leraren zijn ook meer dan dat. Hè. Uh, leraren die, die helpen die kinderen ook uh, opgroeien. Dus uh, leraren hebben, meer, uh, hebben, hebben verschillende taken. Um, maar inderdaad, als je dingen doet die een computer beter kan doen... Uh, uh, of als je enkel doet wat een computer beter
0: doet, dan moet je je toch
1: afvragen uh, waarvoor het departement onderwijs jouw, uh, jouw loon op betaalt. Oké,
0: okay, uh, Bram, een vraag die we aan iedereen stellen. Um, stel, jij bent minister van onderwijs, jij mag het onderwijs veranderen. Wat zou je, graag als, wat zou je als eerste veranderen? Ja. Een moeilijke vraag, <laughs> ik besef het.
1: Ja, ik denk dat we... Uh... Dat de, de grote in, um, ik wil even teruggaan naar die adcamps. Um, een, een van de dingen die, die ik geleerd heb op adcamps, is dat uh, adcamps uh, geen uh, grote problemen proberen op te lossen. Je hebt daar leraren die samenkomen en die kennis delen en die dingen oplossen. Uh, die... die elke leraar blijkbaar wel tegenkomt. Dat gaat dan over differentiatie, dat gaat over kinderen die een lange periode ziek geweest zijn en terugkomen naar school. Dat soort dingen, dat zijn problemen die elke leraar tegenkomt. En hier en daar zijn er mensen die daar al oplossingen voor gevonden hebben, of die toch geprobeerd hebben om daar oplossingen voor te vinden. Um, en, en als, ik, uh, ja, als ik de minister was, dan zou ik toch proberen om kansen te creëren om leraren meer tijd te geven om dergelijke oplossingen uh, structureel met elkaar te kunnen delen, uh, zodanig dat die kennis die nu achter muren verborgen zit in scholen, zodanig dat die over heel Vlaanderen breed gebracht kan worden. En ik denk dat we heel veel kunnen leren van, van leraren. Dat ze elkaar heel veel te leren hebben. En daar zouden eigenlijk meer gelegenheid toe moeten hebben.
0: En daar kunnen we beginnen op 7 oktober in, in Lommel. Uh, om om het elkaar bij te leren. Bram, heel veel dank uh, voor alle antwoorden en ons uitleggen wat Edcamp en uh, klassement en dergelijke allemaal doet. En nog heel veel succes. Dank je ja, wel. Dank je wel. In deze weet u alles wat u moet weten over AdCamp en is er niets wat u nog kan tegenhouden om op 7 oktober niet naar Lommel te trekken voor de eerste AdCamp voor de nieuwe editie van dit schooljaar. Alle info over deze podcast vindt u in de show notes van deze podcast. Onze gast Bram Faas zit op Twitter met @BramFaas. Uh, Bram Faes. Klassement kan u raadplegen via www.klassement.net en de laatste updates over AdCamps in Vlaanderen kan u best via hun Facebookpagina doen. Deze podcast kan u zowel volgen via onze blog www.dekrijtlijnen.be via Facebook op facebook.com slash dekrijtlijnen en ook op Twitter via @dekrijtlijnen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.